0: ein guter und gelingender Familienurlaub kann, auch mit relativ wenig Geld und auch relativ nah am eigenen Zuhause für Teenager schön und attraktiv sein, wenn bei der Planung klar wird, wir wollen auf dich und
1: deine Wünsche und Bedürfnisse, so gut es geht, hier gemeinsam Rücksicht nehmen. Mit Kind und Koffer, der Podcast für Familienurlaub. Zwischen Fernweh und Familientrubel, Erholung und gemeinsamen Abenteuern Planung und spontanem Schabernack und auf der Suche nach der passenden Unterkunft. Ich bin Charlotte Torno, Journalistin beim Online-Magazin Reisevergnügen. Ich möchte euch dabei helfen, euren Urlaub mit der Familie zu planen und Fragen rund um Erziehung, Erholung und Erlebnisse auf Reisen zu beantworten. Aber das mache ich nicht allein, sondern gemeinsam mit FEVO Direkt, dem Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte und mit der Autorin, Familienexpertin und Vielfachmama Nora Imlau. Sie wird mir verraten, wie wir gemeinsam mit Kind und Koffer besser reisen. Hallo und willkommen zur vierten Folge von Mit Kind und Koffer. Mein Name ist Charlotte Torno und bei mir ist wieder Nora Imlau. Hallo Nora. Hallo Charlotte. Nora, wir sprechen heute über Urlaub mit Teenies und meine eigene Teenagerzeit ist jetzt so, naja, 15 Jahre her und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie anstrengend ich war. Ich glaube, das kennen viele von uns. Ich wusste natürlich genau, was cool ist, ähm, was ich will und ja, was meine Eltern gemacht haben, war einfach irgendwie nur doof und peinlich. Für die Eltern wiederum ist diese Zeit natürlich super schwierig, weil sie einfach überhaupt nicht wissen, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kinder befriedigen sollen. Und den Kindern kann man es eigentlich nie recht machen, vor allem wenn man in den Urlaub fährt. Welche drei Stichworte fallen dir ein, wenn es um das Thema Urlaub mit Teenies geht, mit den Großen?
0: Ja, ich gehe heute nochmal äh, mit einer... Alliteration rein, äh, mit drei Wörtern, die, die, aber diesmal fangen sie mit V an, <lacht> äh, nämlich äh, Veränderung, Verständnis und Vertrauen. Ähm, das erste ist, dass wir, glaube ich, einfach uns klar machen müssen, dass ein guter Familienurlaub, ein Urlaub ist, der sich verändert mit den Bedürfnissen unserer Kinder. Viele Eltern tappen so ein bisschen in die Falle, zu sagen, oh, wir fahren jedes Jahr mit unseren Kindern in die Nordsee und die haben immer so Spaß am Strand zu spielen und irgendwann mit 15 sitzen Teenager da und sagen, Oh, ey, immer dieser Nordseestrand. Und die Eltern sagen, aber früher mochtest du das so gerne hier. Ne? Und es ist wirklich so eine Sache, dass viele Teenager auch von dem, was sie jahrelang als kleinere Kinder toll fanden, irgendwann nur noch angenervt sind und total Sehnsucht haben nach was Neuem. Und Eltern aber oft noch so ein bisschen dieser Nostalgie drin hängen, zu sagen, aber sei doch noch ein Jahr länger unser Kind. ja? Und ich plädiere dafür, diese Veränderung, die in unseren Kindern passiert, die auch in unserer Beziehung passiert, wirklich anzunehmen. Und diese, diese, diese Zäsur wirklich zu setzen und zu sagen, okay, die ersten, weiß ich nicht, zehn Jahre deines Lebens fandest du das großartig, mit uns hier da hinzufahren. Und das war super und wir haben ganz wunderbare Erinnerungen an diese Zeit und jetzt wirst du größer. Und das ist auch toll, denn jetzt eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, wie wir miteinander Urlaub machen können. Macht noch mal ein Vorschlag. Wo würdest du denn gerne hinfahren? Ja? Worauf hast du Lust? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Am Anfang freuen sich unsere Kinder, wenn wir einfach so einen Urlaub aus dem Hut zaubern wie Zauberer und sagen, wir fahren uns mehr. Ja? Und dann sind die Kinder total aufgeregt. Ähm, bei Teenagern kommen diese fremdbestimmten Urlaube irgendwann nicht mehr so gut an. Die haben das Gefühl, ich will gesehen werden, ich will gehört werden. Und es ist gut, wenn wir unsere Teenager in die Urlaubsplanung einbeziehen. Und natürlich kann das passieren, da darf man nicht sauer werden, dass Teenager dann oft sehr, sehr teure und exotische Ziele erst nennen und sagen, ich würde wahnsinnig gerne mal nach Neuseeland. Ja. Da darf man nicht wütend sein und sagen, na, dann verdient man das Geld, sondern wirklich erstmal verstehen, dass das erstmal ein Ausdruck von Träumen ist und von Wünschen. Die sind ja völlig legitim. Und dann kann ich gleichzeitig mit einem Teenie durchaus ins Gespräch gehen und sagen, hör zu, unser jährliches Urlaubsbudget ist folgendermaßen. <lacht> Recherchier mal, was Flüge nach Neuseeland kosten. Mhm. Und dann kann man wirklich auch gemeinsam daran arbeiten zu sagen, was könnte man denn sonst machen? Man kann darüber sprechen, was reizt dich daran? Ja? Reizt dich an Neuseeland, dass man da Englisch sprechen kann? Dann könnten wir überlegen, ob wir vielleicht mal nach Großbritannien fahren ein erster Schritt. Ne? Wenn dich diese Landschaft reizt, ja, dann können wir gucken, okay, was gibt es denn auch hier in Europa an wirklich faszinierenden Naturparks, ne, mhm. wo man wirklich teilweise eine ganz ähnliche ähm, fulminante Aussicht hat wie in Neuseeland oder so. Also man kann ins Gespräch gehen und überlegen, was steckt dahinter, was für eine Sehnsucht. Und diese Veränderung anzunehmen und nicht zu betrauern, sondern als eine Chance wahrzunehmen, das halte ich für den ersten wichtigen Tipp. Auf jeden Fall. Das zweite ist Verständnis. Verständnis dafür haben, dass Teenager in einer schwierigen Lebensphase stecken, die von vielen Selbstzweifeln, von viel Wut von viel Unausgeglichenheit geprägt ist, da können die auch nichts dafür. Das ist wirklich einfach diese Umbaumaßnahme im Gehirn, die einfach ihren Tribut fordert. Und auch, dass wir als Eltern so ein bisschen als peinlich wahrgenommen werden müssen, egal was wir tun, liegt sozusagen in dem Entwicklungsplan von Teenagern einfach drin. Also sie müssen uns doof finden können, um sich von uns lösen zu können, um erwachsen werden zu können. Wenn die alles toll fänden, was wir tun, das wäre nicht gesund für sie, ja, und deswegen daher kommt manchmal dieses Gefühl, dass wir uns so abzappeln und nichts ist gut genug, das ist ist nichts persönliches das liegt an der entwicklung in also der entwicklungsphase in der unsere kinder stecken und das heißt aber nicht dass wir nicht trotzdem ähm, verständnis haben könnten und gleichzeitig nach wegen suchen können wie wir trotzdem gut miteinander klarkommen ne? und dann wirklich auch ähm, Raum geben und sagen hör zu wir würden uns total freuen, wenn du nochmal mit uns in Urlaub fährst. Wir nehmen das nicht für selbstverständlich, sondern wir, wir, das wäre ein Geschenk an uns, dass du mit uns in Urlaub fährst. Wie können wir es so hinkriegen, dass es für dich und für uns schön wird? Ne? Und dann eben auch betonen, zu sagen, uns ist völlig klar, du bist jetzt schon 12, 13, 14, 15, 16 Jahre alt. Natürlich hast du auch eigene Bedürfnisse und Wünsche und willst vielleicht auch mal was alleine unternehmen dann können wir doch miteinander sprechen, ne? wie wir dann Ausgleich sozusagen hinbekommen aus gemeinsamen Erlebnissen und, und getrennten Erlebnissen. Was nicht gut ist, ist so einen moralischen Druck aufzubauen, zu sagen, wir sind ja jetzt schon im Urlaub miteinander, jetzt müssen wir auch jede Sekunde miteinander verbringen, wer weiß, wie lange du überhaupt noch bei uns wohnst oder so. Also, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und das Dritte ist Vertrauen. Vertrauen haben, dass Teenager auf sich selber auch gut aufpassen können im in einem gewissen Rahmen natürlich. Und bei einem Zwölfjährigen ist es was anderes als bei einem 17-Jährigen. Aber wenn unsere Teenager sagen, sie wollen auch mal einen Vormittag allein im Ferienhaus zurückbleiben, dann dürfen wir das Vertrauen haben, dass sie das auch packen ne? Und dass die auch für sich selber mal sorgen können. Und wenn unsere Teenager sagen, sie organisieren einen Tagesausflug, dann müssen wir nicht alles doppelt und dreifach gegenchecken, sondern dürfen wir Vertrauen haben, dass unsere Teenies das auch hinkriegen und dass sie das auch machen und Absprachen treffen und darauf vertrauen, dass unsere Jugendlichen sich daran halten. Das ist, glaube ich, gerade im gemeinsamen Urlaub eine total wichtige Grundlage dafür, dass unsere Teenager gerne mit uns verreisen. Und dazu gehört auch, auch im Ferienhaus, die Privatsphäre der Teenager zu wahren. Also anzuklopfen, bevor wir ins Zimmer gehen, nicht ihre persönlichen Sachen durchzugucken, nicht zu erwarten, dass wir ihren Koffer nochmal kontrollieren dürfen, bevor sie da mit, ne, mit uns verreisen, sondern wirklich ihnen zuzugestehen, dass sie da ihre Privatsphäre haben und brauchen und dass sie da auch jedes Recht darauf haben, Dinge zu haben, die wir nicht sehen und mitkriegen und hören wollen.
1: Mhm. Ich möchte mal auf das Thema Veränderung und Urlaubsplanung ähm, ein bisschen eingehen. Mhm. Bei mir persönlich war es so, dass wir sehr lange und sehr oft immer auf den Bauernhof gefahren sind ja. und das hat so gar nicht meiner Vorstellung nach coolen Erlebnissen entsprochen. Also Reiten und Kühe melken mhm. fand ich nicht schön. Wie kann denn ganz konkret so eine Urlaubsplanung aussehen, dass sie für alle passt, also dass dann auch alle Parteien einen tollen Urlaub haben?
0: Also bei der Urlaubsplanung ist es immer wichtig, sich klar darüber zu sein, dass wir nicht nur über Orte sprechen und über Ziele, sondern dass wir letztlich auch über die Menschen sprechen, mit denen wir reisen und so ein bisschen der Tatsache Rechnung tragen müssen, dass wir alle verschieden sind und verschiedene Interessen haben. Und Menschen kommen gerne mit in einen Urlaub, wo sie sich gesehen fühlen, wo sie das Gefühl haben, das ist ein Urlaub für mich und nicht ein Urlaub, den sich irgendjemand anderes ausgedacht hat und ich soll hier jetzt so ein bisschen als Staffage sitzen und auf Fotos nicht lächeln. Ne? Also ganz viele Teenager haben so das Gefühl, Urlaube werden an ihren Bedürfnissen vorbei geplant und erwartet ist, dass sie mitkommen und gute Miene machen. Und das ist natürlich gerade in der Phase, wo man sowieso oft das Gefühl hat, ich werde gar nicht so richtig gesehen als der Mensch, der ich bin. Und das ändert sich ja auch permanent, wer ich bin und wer ich sein will, nicht so förderlich. Und tatsächlich ist die beste Urlaubsplanung eine, wo ich mir als Mutter oder als Vater wirklich überlege, zu sagen, was für ein Mensch ist eigentlich mein Kind und was für ein Mensch bin ich. Und wo haben wir vielleicht im Moment trotz vieler Schwierigkeiten ähm, auch sowas wie eine Schnittmenge, ja? was, was uns gemeinsam interessiert. Oder wo können wir aufeinander zugehen und sagen, wenn meine Tochter ein unglaublich großer Harry-Potter-Fan ist, ja, dann hat sie vielleicht Lust auf eine Schottlandreise, wenn wir eben dann dort auch die Harry-Potter-Bahnstrecke mal fahren und uns so ein paar Originaldrehorte angucken oder so, ne? Also wirklich, dass man so ein bisschen überlegt, was sind Dinge, die in unserem Budget sind, was sind Dinge, auf die wir Lust haben, auch wir Erwachsenen, aber wie können wir sozusagen auch bei der Urlaubsplanung schon sozusagen unserem Kind signalisieren, wir sehen dich, wir sehen deine Interessen, wir sehen deine Bedürfnisse und die spielen für uns auch eine große und wichtige Rolle. Du sollst nicht einfach nur mitkommen zu dem, was wir gut finden, sondern wir wollen wirklich den Urlaub so planen, dass er auch für dich besondere Momente bereithält. Und es gibt Teenager, die sind da sehr ähm, gut darin, das auch ganz klar zu benennen, was sie sich wünschen, was sie brauchen. Viele Teenager sind das eher nicht. Sondern die, wenn man die fragt, was willst du, dann zucken sie mit den Schultern und sagen, weiß nicht. Und da beginnt dann die eigentliche Herausforderung zu sagen, okay, kein Problem, aber ich kenne dich ja trotzdem. Und ich weiß, wofür du dich im Alltag interessierst und was dich begeistert. Und dann überlege ich wirklich mal so, hey, wenn du immer so total interessiert bist an, weiß ich nicht, Weltraumthemen, dann fahren wir vielleicht irgendwo hin, wo wir mal in ein Planetarium gehen können oder so. Ne? Also, dass man solche Bezüge irgendwie herstellt. Und das können auch so ein bisschen schräge Sachen sein, dass eben, wie gesagt, wenn Kinder irgendwie eine besondere Lieblingsserie haben oder irgendwas gerne gucken, dass es dann für die manchmal das Größte ist, dann mal an so einen Originaldrehort zu kommen oder so. Das ist eben ein Signal auf der Beziehungsebene. Du bist mir wichtig, ich kenne dich, ich sehe dich, ich sehe auch deine Entwicklung. Und ich möchte versuchen, der Rechnung zu tragen.
1: Jetzt hast du auch das Thema so Auslandsurlaub ein bisschen angeschnitten. Mhm. Und ich habe tatsächlich in der Studie von FEWO direkt gelesen, dass nur 9 Prozent der deutschen Kinder heutzutage noch nie im Ausland waren. Ja. Und durch das Internet fühlt sich ja der Rest der Welt auch so super nah an. Mhm. Und tatsächlich ist ja vielleicht so auch Ostsee und Bayern für die Älteren meist gar nicht mehr so wahnsinnig spannend. Was denkst du, wie wichtig ist es denn tatsächlich, mit den Teenagern ins Ausland zu fahren? Also ich denke
0: tatsächlich, dass ein guter Urlaub nicht davon abhängt, wo man hinfährt. Also es ist wirklich auch so, dass so dieses Streben in die große, weite Welt ist natürlich was Verständliches. Ja, und meine Kinder waren auch schon im Ausland und fanden das spannend und haben das genossen. Aber wir kennen das alle, ne? es gibt Menschen, die fahren ins Ausland und sind dort nur unter Deutschen und, äh, und erkund, erkunden nichts von diesem Land. Und es gibt andere, die verreisen im eigenen Land und machen unglaublich spannende Sachen da. Es ist tatsächlich immer eine Frage von Familienbudgets und Möglichkeiten. Aber bei mir ist es wirklich wichtig, auch nicht so zu tun, als wäre ein Urlaub in Deutschland per se nichts wert oder auch per se für, für Teenager uninteressant oder schon fast unzumutbar. Ne? Sondern es gibt ja auch in Deutschland unglaubliche Vielfalt an Reisen. Zielen. Ich weiß, dass für total viele Teenager eine Woche Berlin bedeutend attraktiver ist als eine Woche Riviera. Ja. Und ähm, es ist wirklich so, dass Teenager auch so viel vielfältiger sind in ihren Interessen, als wir ihnen das oft so zuschreiben. Ne? Und dass es durchaus Teenager gibt, die total viel Bock haben, auch auf, auf Natur und auf Radfahren zum Beispiel oder Kanufahren gehen. Also gerade so Aktivurlaube sind bei vielen Jugendlichen oft sehr hoch im Kurs. Die kann man super in Deutschland machen. Und gleichzeitig ist eben so eine Sache, dass natürlich als Teenager man oft eine Neugierde auf die Welt hat. Und dass gerade wenn ja Teenager zum Beispiel in der Schule eine fremde Sprache lernen, dass für, für Jugendliche was wahnsinnig Faszinierendes ist, wenn sie dann mal wohin kommen, wo sie diese Sprache dann tatsächlich eben auch hören und wo sie in dieser Sprache agieren können. Aber das ist auch was, was man nicht als Pulver sofort verschießen muss. Also gerade mit jüngeren Teenagern kann man oft auch noch ganz toll in den Grenzen des eigenen Landes verreisen. Und so diese reisen wo man wirklich richtig das genießen kann, auch in New York oder sowas zu sein, das würde ich sowieso eher in den späteren Teenagerjahren jahren verorten, wo man dann einfach auch von sowas wie einer Kultur, die abends losgeht, ne? also irgendwelchen West-End-Shows und Musicals und so überhaupt was mitkriegen kann. Das ist, glaube ich, mit einem elfjährigen Kind eher noch ein bisschen früh. Aber ja, es ist grundsätzlich einfach mir wichtig äh, zu betonen, dass ein guter und gelingender Familienurlaub auch mit relativ wenig Geld und auch relativ nah am eigenen Zuhause auch noch für Teenager schön und attraktiv sein kann, wenn bei der Planung klar wird, wir wollen auf dich und deine Wünsche und Bedürfnisse so gut es geht hier gemeinsam Rücksicht nehmen.
1: Mhm. Ja, ich stelle mir das schwierig vor, weil also mhm. ich kann mich da in meiner eigenen Jugend so ein bisschen erinnern, dass dann ganz viele ähm, in der Dominikanischen Republik waren mhm. oder auf Kuba oder sonst wo und wir waren an der Ostsee oder vielleicht mal in Portugal. Ja. Da hat man ja auch, also Teenager wollen ja cool sein, die wollen die, die coolsten Marken tragen, die wollen das machen, was ihre, ihre Freunde machen dann ist es natürlich schwierig auch bei so dem Thema Urlaub dann mitzuhalten und ich habe mich gerade gefragt, ob man da auch als Eltern, also gerade wenn man halt nicht dieses Budget hat, wahnsinnig weit wegzufahren, einfach auch mit einer coolen Unterkunft Abhilfe schaffen kann, also dass man sagt, okay, wir fahren in ein Baumhaus oder in einen ausrangierten Container oder in einen Bahnwaggon. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch jetzt zum Beispiel bei Fevo direkt. So also auch Stichwort Erlebnisfaktor, Instagrammability. Was sagst du zu dem Thema? Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass ich aber
0: auch beobachte, dass sich sozusagen der Coolnessfaktor bei Kindern und Jugendlichen verändert hat. Und das hat durchaus auch was mit Fridays for Future zu tun und solchen Diskussionen über Klimafreundlichkeit, dass es mittlerweile in der achten Klasse meiner Tochter gar nicht mehr als so cool gilt, in den Ferien nach Kuba zu fliegen, weil dann Klassenkameraden fragen, sag mal, und was ist mit dem CO2-Abdruck deiner Reise? Also mhm, da hat sich echt okay. was verändert. Ähm, <lacht> und, und, und gleichzeitig hast du natürlich recht, dass eben auch coole Unterkünfte, besondere Unterkünfte für Teenager eine tolle Abwechslung darstellen können vom Alltag. Also eben bei Fevo Direkt gibt es diesen Filter, wo man eben auch sagen kann, ich suche ein Chalet, ich suche, ich suche eine besondere Unterkunft und da findet man ja wirklich die abenteuerlichsten Sachen. Ne? Also so ähm, Baumhäuser, hast du schon gesagt, Irgendwie irgendwelche stillgelegten alten Camper-Vamps, wo man dann so Glamping machen kann. Also, also da gibt es wirklich coole Sachen. Und ähm, auch so Tiny Houses, in denen man mal Urlaub machen kann. Das ist für Jugendliche auch mal faszinierend, sowas zu sehen. Ähm, also das ist auf jeden Fall was, was auch so ein bisschen was Besonderes sein kann. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass das Erzählen aus dem Urlaub oder das Erzählen von Ferienerlebnissen sich nach meiner Beobachtung in der heutigen Kinder- und Jugendgeneration echt auch gewandelt hat, weil eben die Jugendlichen auch viel stärker sozusagen reflektieren, als wir das früher gemacht haben, ob sozusagen es sozusagen nur um so ein Show-Off geht. Oder ob es sozusagen eigentlich auch nicht was Cooles ist, was in der Natur zu machen, was in der eigenen Region zu machen. Also ich habe das Gefühl, da haben sich die Werte auch ziemlich verschoben.
1: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ja, Also unsere beide Jugend ist schon ein bisschen her. Ja. Da war das Thema äh, Umweltschutz noch nicht ganz so groß nee, das stimmt. wie heute. Was sind denn so coole Erlebnisse, die man mit, mit Teenies im Urlaub haben kann, so aus deiner Erfahrung? Also viele Jugendliche mögen, wie gesagt, gerne Aktivurlaub. Alles, was so ein bisschen
0: besondere Abenteuersportarten sind, die man gleichzeitig schnell lernen kann, also die jetzt nicht ein unglaubliches Training erfordert. Ne? Also alles, was mit Klettern, Kanufahren, Rafting zu tun hat, ist sehr, sehr beliebt. Auch sowas wie eben Radtouren, wo man sozusagen unterschiedliche Unterkünfte hat und dann praktisch von Ort zu Ort fährt, mit Gepäck, ist was sehr beliebtes, ne? sich so eine Strecke auszusuchen und zu sagen, wir fahren die ganze Donau hoch oder irgendwie sowas, ähm, oder die halbe. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, es, gibt, es gibt aber einfach auch äh, tolle Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Urlaub, ähm, wo man wo man am Strand Ausritte macht mit Pferden, äh, wo dann die Pferde wirklich auch so brav sind, dass man auch als Nicht- erfahrene Reiter oder Reiterin ähm, da ein richtig tolles Naturerlebnis haben kann. Und bei vielen Ferienhäusern und Feriensiedlungen gibt es ja zum Beispiel auch dann extra so naturpädagogische Erlebnisprogramme, die man sozusagen dann dazu buchen kann oder die dann zum Beispiel in großer Nähe stattfinden, wo dann Eltern und Kindern eben gemeinsam ermöglicht wird, Natur zu erfahren und gleichzeitig eben auch ganz viel Vertrauen miteinander aufzubauen. Das ist so typisch auch in so Klettergärten oder so Hochseilgärten. Da geht es ja auch immer darum, sich aufeinander verlassen zu können und einander zu vertrauen. Und sowas kann für Teenager auch was Tolles sein, denn Teenager haben ein ganz starkes Bedürfnis danach ihre eigenen Grenzen kennenzulernen, auch Grenzen zu überschreiten, auch mal eine Angst zu überwinden. Und dafür sind solche Angebote natürlich ideal.
1: Wir haben jetzt gerade sehr viel über coole Erlebnisse gesprochen, aber Teenager haben manchmal auch einfach auf gar nichts Bock ja. und sind dann wollen dann lieber in der Ferienwohnung sein oder den ganzen Tag am Strand liegen. Und die Eltern wollen aber raus und vielleicht ins Museum und einfach was erleben. Wie löse ich dieses Dilemma auf, dass die Kinder was ganz anderes wollen als die Eltern? Also der große
0: Vorteil bei Teenagern ist ja, anders als bei ganz kleinen Kindern, dass sie nicht immer Betreuung brauchen. Ne? Also es ist nicht so, wie bei einem zweijährigen Kind das nicht mit will an Strand, dass ich dann letztlich sagen muss, entweder wir gehen alle oder wir gehen gar nicht, sondern bei einem, bei einem Teenager kann ich ja durchaus auch Regelungen finden, zu sagen, okay, ins Museum gehen wir allein, der derzeit hast du Zeit zum chillen und danach machen wir nochmal was zusammen. Es ist wie immer dieser Balanceakt, dass Teenager oft schon ziemlich groß sind und schon ziemlich viel Verantwortung für sich übernehmen können und gleichzeitig noch nicht erwachsen sind und manchmal auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone gepusht werden müssen, um Dinge zu tun, die ihnen dann eigentlich unglaublich gut tun. Und je klarer die Regeln dabei sind, desto besser. Ja? Wir haben zum Beispiel mit unseren Kindern ähm, die Regelung, dass sie ihre ganzen äh, elektronischen Endgeräte durchaus mit in den Urlaub nehmen dürfen. Aber dass wir nicht, bevor wir gemeinsam was unternommen haben, die anschalten. Ne? Mhm. Sondern es gibt sozusagen immer ein gemeinsames Ding, was wir zusammen machen. Das kann auch was Kleines sein. Und dann gibt es auch eine Zeit, wo sie an ihre Geräte dürfen. Aber es geht nicht, dass die morgens auch schon als allererstes sich ans Tablet hängen und wir gar nicht die Chance haben, überhaupt erstmal zu ihnen durchzudringen und ihnen zu sagen, was wir vielleicht gerne unternehmen würden oder so. Ne? Und das funktioniert? Das funktioniert. Und es gibt natürlich manchmal auch so Kompromisslösungen, ne? dass man dann sagt, wenn du die ganze Zeit nur chillen willst und wir wollen irgendwie was Aktives machen, Vielleicht können wir tatsächlich zusammen an den Strand fahren und du legst dich einfach aufs Handtuch und liest was und wir, weiß ich nicht, machen einen Strandspaziergang und kommen dann nachher wieder zu dir zurück. Es ist wirklich so, dass jede Form von Zwang und Gewalt und du musst jetzt aber ins Museum so einen Urlaub auch echt nachhaltig äh, ruinieren kann. Ähm, und dass es gleichzeitig schon so ist, dass wir als Eltern, denke ich, auch das Recht haben, im Urlaub auch ähm, darauf hinzuweisen, dass das hier sozusagen nicht ein all-inclusive Spa ist, wo unser Kind einfach Essen bekommt und, und, und ansonsten einfach äh, nur im Bett liegen kann, sondern dass wir schon auch hier sind, um gemeinsame Erlebnisse zu haben und dass uns das wichtig ist, dass das kostbar für uns ist und dass wir dann einfach gemeinsam einen Weg finden müssen, wie man da so eine Balance herstellen kann.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass man Teenies ja durchaus auch viel Freiraum geben kann und ihnen zumuten kann, dass sie für sich selbst sein können und selber Entscheidungen treffen können und mit sich selbst einfach klarkommen. Wie ist das, wenn jetzt Kinder im Urlaub Freunde finden mhm. und ähm, lieber ein paar Tage mit denen abhängen wollen? Mhm. Wie viel Freiraum kann ich meinem Kind in, in so einer ungewohnten Umgebung dann geben? Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, wie alt mein
0: Kind ist ganz genau ne, und wo ich dann genau bin. Grundsätzlich kann das ja was auch sehr Entlastendes sein, wenn sich dann mehrere Jugendliche zusammenfinden, gerade an äh, Urlaubsorten, wo man vielleicht auch mit mehreren Ferienhäusern so nebeneinander ist, ist es manchmal so, dass sich dann so ganze kleine Gangs zusammenbilden und das kann ja für alle auch wirklich sehr nett sein, wenn dann Teenager zusammen noch mal abends sitzen und sich unterhalten und man selber hat ein bisschen äh, das Gefühl, meinem Kind geht's gut und wir können jetzt auch ein bisschen für uns entspannen. Also da würde ich grundsätzlich für 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 viele Freiheiten plädieren und gleichzeitig ist es natürlich immer so, dass wir auch schauen müssen, geht es uns selbst damit noch gut? Ne? Also haben wir selber noch das Gefühl, in Verbindung mit unserem Kind zu sein, fühlt sich das sicher an, fühlt sich das auch so an, dass sich an Absprachen sich dann auch gehalten wird. Ne? Im Sinne von am um 10 bist du aber wieder zurück. So ähm, Sowas, dass sowas funktioniert. Ähm, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass einer der Nervfaktoren für viele Jugendliche im Urlaub ist, dass sie eben keine anderen Jugendlichen um sich haben, sondern die ganze Zeit sozusagen mit uns Alten rumhängen müssen und alleine dann sind. Und da kann es durchaus auch eine Überlegung wert sein, zu sagen, vielleicht wollen auch zwei befreundete Familien miteinander in Urlaub fahren und zwei Ferienhäuser in räumlicher Nähe nehmen, damit die Jugendlichen auch mal zusammen was machen können. Ich kenne auch Familien, die zum Beispiel ein Einzelkind haben, das dann im Teenageralter ist, die dann noch einen befreundeten Teenie mitnehmen in Urlaub, einfach damit ihr Kind auch jemanden hat. ja. Und dann kann man sich zum Beispiel auch abwechseln und sagen, in einen Urlaub nehmen die einen Eltern das Kind mal mit und dann tauscht man sozusagen beim nächsten Urlaub. Und das ist schon nicht zu unterschätzen, dass für viele Jugendliche eine Woche, zwei oder drei losgelöst von allen anderen Jugendlichen wirklich auch schwer auszuhalten sein können. Und da würde ich immer versuchen, dieser Tatsache Rechnung zu tragen, entweder indem man eben wohin fährt, wo mein Kind auch andere Jugendliche finden kann oder indem ich noch jemand mitnehme oder indem ich irgendwie sage, ich suche zumindest eine, eine Gegend aus, wo mein Kind sozusagen die Möglichkeit hat, auch mal auf eigene Faust was zu unternehmen und vielleicht wohin zu gehen, wo auch andere Jugendliche sind, vielleicht auch einheimische Jugendliche, ne, die sich da einfach treffen, also die gar nicht im Urlaub sind, aber die da einfach sind. Das ist eben schon so, dass unsere Jugendlichen einfach danach streben, auch viel Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Das brauchen die auch für ihre Entwicklung und da sollten wir das nicht persönlich nehmen. Und was ich sozusagen nicht anraten würde, ist, was manche Eltern auch tun, sozusagen bewusst mit ihren Teenagern irgendwo hinzufahren, wo es keine anderen Teenager gibt, damit sie mehr Zeit mit uns Eltern verbringen, ne? weil das die Bindung stärken soll. Also das funktioniert nicht. Bindung äh, wächst nicht unter Zwang, sondern Bindung wächst dann, wenn wir sozusagen Freiheiten geben, wenn wir auch sehen, dass unsere Kinder Bedürfnisse haben, die wir selber nicht erfüllen können, einfach weil es nicht unsere Rolle ist. Und wenn unsere Kinder dann zurückkommen und gelöst sind, dann haben wir bessere Chancen, mit ihnen auch wieder eine schöne Zeit zu haben, als wenn sie so unter Dauerstress stehen.
1: Mhm. Wir haben ja in der Folge über Urlaub mit Kleinkindern darüber gesprochen, dass gerade so ja, Babys und Kleinkinder noch viele Rituale brauchen, auch im, im Urlaub. Also dass man nicht einfach den Alltag zu Hause lassen kann und dann ganz neu startet im Urlaub. Ja. Und mich würde mal interessieren inwiefern das auch auf Teenies zutrifft. Also ich stelle mir jetzt vor, die Eltern wollen mal ausschlafen. Die Kinder haben aber schon irgendwie um sieben Hunger und man sagt, ja, dann schmier die halt eine Stulle. Mhm. So Kannst du ja selber, bist alt genug. Ja. Ist, ist das wirklich so oder brauchen auch Teenager bestimmte Rituale im, im Urlaub? Also meistens ist es ja so, dass die Teenager deutlich länger schlafen als die Eltern. Das ist
0: eigentlich das Schöne am Teenager-Haben, <lacht> dass das Schlafen nicht mehr so ein Thema ist. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man eine Balance, denke ich, finden muss, einerseits schon zu sagen, hey, ihr seid groß, ihr könnt euch auch mal selber helfen. Das kann uns auch wirklich Druck nehmen. Und andererseits können Rituale im Urlaub mit Teenagern schon bedeutsam werden. Und zwar durchaus auch Rituale, die wir vielleicht im Alltag zu Hause gar nicht so haben, aber die eben sozusagen markieren, zu sagen, hey, wir sind hier auch zusammen und wir sind hier als Familie. Also es ist ganz oft so, dass im Familienalltag mit Teenagern gemeinsame Mahlzeiten selten werden, weil die Jugendlichen dann auch ihre eigenen Rhythmen haben. Dann sind die beim Hobby, dann sind die bei Freunden, dann sind die in der Schule, dann sind die nicht da. Und dann im gemeinsamen Urlaub zu sagen, hört ihr habt alle möglichen Freiheiten, aber wir wünschen uns, dass wir beim gemeinsamen Abendessen alle zusammen einmal hier ne, sind. Das ist auch was, was ich nichts dann auch wieder zeigen kann. Ich bin Mama und Papa nicht egal, ne, sondern die sehen sich nach Zeit mit mir. Die wollen mit mir Zeit verbringen. Und das ist auch kostbar und das ist ihnen auch wichtig. Und solche Rituale kann man dann schön etablieren, auch für eine begrenzte Zeit. Teenies können das leichter annehmen, wenn sie wissen, das ist jetzt für zwei Wochen so, als sie wissen, es ist jetzt für immer die Erwartung, das so zu machen. Es ist tatsächlich auch so, dass man da ein bisschen differenzieren muss. Es gibt Teenies, die sind gerade eher so in dieser Phase, wo sie einfach einen großen Freiheitsdrang haben und viele Regeln als, als Freiheitsberaubung empfinden. Und da würde ich dann eher sagen, versucht auf so wenig feste Regeln wie möglich zu beharren, damit die Kinder sich nicht permanent begrenzt fühlen. Und dann gibt es aber auch Teenies, die wirken so lost irgendwie ne? und sind so haltlos gerade in ihrer Phase, dass man so richtig merkt, wie dankbar sie darum sind, weil man sie auch ein bisschen noch an der Hand nimmt und sagt, hör halt zu, so, wir haben uns mal Folgendes überlegt, das ist unser Tagesablauf, mach einfach mit. ja. Ähm, das gehört eben auch zum Teenie-Sein, dass man manchmal echtes noch braucht, wie ein kleines Kind an die Hand genommen zu werden und manchmal braucht man die Freiheit, fast wie Erwachsen zu sein und das Geheimnis sozusagen eines guten Urlaubs liegt darin, da als Eltern die Feinfühligkeit eben auch zu haben, meinem Kind anzumerken und mit meinem Kind im
1: Gespräch zu entwickeln, wie viel wovon es gerade braucht. Und Stichwort Freiheitsdrang würde ich gerne von dir wissen, wie viel Privatsphäre Teenies wirklich brauchen. Ne? Manchmal hat man vielleicht nicht mhm. das Geld, um ein großes Ferienhaus mit mehreren Zimmern zu buchen. Ähm, dann ist man vielleicht eher in einem Hotel, wo es nur ein Zimmer gibt. Aber das stelle ich mhm. mir auch aus Erfahrung sehr schwierig vor. Kinder haben zu Hause auch ihr eigenes Zimmer. Ist das bei Teenagern wahrscheinlich noch mal stärker ausgeprägt oder dass sie auch ihre Privatsphäre brauchen im Urlaub. Ja, total. Also Privatsphäre ist für Teenager extrem wichtig.
0: Ich würde immer bei der Wahl einer Unterkunft schauen, dass mein Kind in irgendeiner Form Privatsphäre hat. Und wenn tatsächlich die, die Situation in dem Ferienhaus oder einer der Ferienwohnung so ist, dass man ein richtiges Schlafzimmer hat und dann noch eine Clubcouch im Wohnzimmer, dann würde ich tatsächlich vorschlagen, dass die Eltern im Wohnzimmer schlafen. Weil es wirklich für uns als Eltern leichter ist, dann auch mal sozusagen, vielleicht sagen wenn ich in Ruhe telefonieren will, gehe ich raus oder so. Aber ich brauche nicht so sehr diesen Rückzug wie meine 14-jährige Tochter, die einfach gerade sich so unwohl fühlt manchmal mit sich, mit ihrem Körper, mit dieser ganzen Veränderung, für die es ein Horror ist sich irgendwo umzuziehen und jemand latscht da rein. Ja, also solche Sachen. Ne? Das sind einfach dann auch so Sensibilitäten. Wir haben oft so diese Zuschreibungen zu sagen, das Hauptschlafzimmer gehört den Eltern. Ja, warum eigentlich? Es soll dasjenige Familienmitglied bekommen, das gerade diesen Rückzug am meisten braucht. Und das sind im Moment unsere Teenager. Und das, das Weitere ist natürlich, dass auch Privatsphäre sich nicht nur auf das Haus an sich erstreckt, sondern es eben auch bedeuten kann, mein Teenie hat sein Handy dabei und darf da auch einfach mal rausgehen und in Ruhe mit Freunden telefonieren, skypen, wie auch immer. Und ich höre da nicht zu und ich versuche da auch nicht beiläufig zuzuhören, sondern ich mache wirklich was anderes. Ne? Ähm, das ist wichtig, solche... Ähm Regeln zu wahren und auch wirklich klar sich zu machen, Urlaub bedeutet für Tini tendenziell deutlich mehr Zeit mit uns Eltern, als im Alltag. Das ist okay. Das ist auch wertvoll, aber es bedeutet auch, dass sozusagen der Rückzug für sie umso wichtiger wird. Und es ist wichtig, das dann auch nicht so zu kommentieren im Sinne von, ah ja, und ich gucke dir schon nichts weg und so, ne, sondern wirklich einfach auch, ja, anzuerkennen. Jetzt habt dich mal Ja, so. genau. Dass das für Teenager wirklich ein richtig, richtig starkes Grundbedürfnis oft ist, äh, eine Tür zum Zumachen zu haben sozusagen hinter sich, wo sie wirklich
1: sich sicher und geschützt fühlen und wo sie für sich sein können. Ja. Dann möchte ich mal auf unsere HörerInnen-Fragen kommen. Ja. Und zwar, das kannst du, glaube ich, auch sehr gut beantworten mit vier Kindern in verschiedenen äh, Altersklassen. Wir haben nämlich die Frage gekommen, was soll ich tun, wenn der Altersunterschied der Kinder so groß ist? Also habt ihr Tipps, wie Kinder unterschiedlichen Alters, hier ist von drei und zehn, die Rede zu ihrem Recht kommen? Das ist oft auch echt tatsächlich eine
0: Herausforderung, vor der wir stehen mit unseren Kindern, denn tatsächlich haben natürlich Teenager oft ganz andere Interessen als kleine Kinder. Also unsere Kleinkinder hätten durchaus auch nochmal Lust, zum Beispiel auf den Bauernhof zu fahren und das geht für die Teenies irgendwie nicht mehr so gut und äh, ne, das sind genau diese Herausforderungen. Wir hatten da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, äh, in einer der vorhergegangenen Folgen, dass es so ein paar Klassiker gibt, die einfach für sehr viele Altersgruppen funktionieren, gerade sowas wie Meer und Strand, funktioniert oft für Teenager noch gut und für kleine Kinder auch sowas wie Berge und draußen sein und irgendwie wandern gehen, aber eben auch coole Wanderungen machen ne, mit Hängebrücken und solche Sachen. Das ist oft was, was für alle Altersgruppen spannend sein kann. Tatsächlich ist es oft so, dass Teenager recht konstruktive Vorschläge machen können, wenn man tatsächlich mit ihnen auch über dieses Dilemma spricht. Wenn man wirklich sagt, wir wollen einen richtig coolen Urlaub machen, aber du weißt, wir haben eben auch noch deinen kleinen Bruder, deine kleine Schwester dabei. Fällt dir was ein, was wir machen können? wo die aber auch zu ihrem Recht kommen, sozusagen. Ne? Und was immer natürlich eine gute Sache ist, ist, wenn nicht nur ein Erwachsener mitreist, sondern mindestens zwei, dass man eben auch manche Aktivitäten plant, wo man sich schlicht aufteilt. Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es manchmal wirklich auch einfach kostbar ist, sich von diesem Bild zu lösen, dass gute Familien immer alles zusammen machen und dass es schön sein kann, dann auch getrennte Dinge zu machen. Also meine Familie und ich, wir waren mal in Oberwiesenthal und da gibt es so eine sippline an der man sich praktisch von der Bergspitze des Fichtelbergs runter ins Tal so sausen lassen kann. Und das war, war was was meine beiden Teenie-Mädchen unbedingt mal machen wollten. Und wo völlig klar war, das ist für die Kleinen noch nichts. Ne? Und dann war das richtig eben so ein Event, dass dann meine beiden großen Töchter und ich zusammen da äh, Zipline fahren gegangen sind <lacht> äh, und mein Mann mit den beiden kleinen Kindern in derselben Zeit eben Pony reiten war. Und das war total nett. Ne? da war für beide Kinder... Gruppen sozusagen ein echtes Highlight und auch für uns als Eltern total schön. Also ich habe das auch total genossen, mich dann einfach nur mal auf meine Großen konzentrieren zu können in dem Moment und zu wissen, die Kleinen sind gut versorgt und woanders. Und dann hat man sich wieder getroffen und hat gesagt, so und jetzt gehen wir zusammen Eis essen. Ne? Also das, es gibt dann immer wieder diese Momente des Zusammenkommens, aber es ist wirklich oft mit, mit Kindern verschiedenen Alters auch einfach wertvoll zu schauen, wo kann man sich auch mal sinnvoll aufteilen und idealerweise dann eben auch da durchwechseln. Also, dass man nicht immer sagt, nicht immer, Mama muss mit den Kleinen was machen oder so, Papa darf die coolen Abenteuer mit den Großen machen. <lacht> sondern, dass man da wirklich auch ähm, sich immer mal abwechselt. Genau.
1: Ja, und wie du schon in einer anderen Folge auch mal gesagt hast, also wenn jetzt, wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater bin, mhm. dass ich mir vielleicht einfach eine Freundin oder einen Freund mitnehme oder die Großeltern und ein Großelternteil, dass ich das dann auch aufteilen kann und mich nicht als Alleinerziehende selbst um alles kümmern muss die ganze Zeit. Ja, und wenn das nicht geht, gibt es aber
0: natürlich auch Möglichkeiten. Also ich war, wie gesagt, jetzt schon öfter auch mit unseren Kindern am Meer im Urlaub und da habe ich immer mal wieder auch alleinerziehende Mütter getroffen, die zum Beispiel Mutter-Kind-Kur wandert mit mehreren Kindern und die dann am Strand waren und die dann wirklich tolle Ideen teilweise hatten, wo dann das große Kind eine große Sandburg gebaut hat. Und das wirklich da, also das ist ja auch noch was, was zehnjährigen total Spaß macht. So ein großes, so eine große Burg direkt am Wasser, die man sozusagen gegen die Flut verteidigen muss. Ja, da muss man immer so einen Graben drumherum machen, der muss immer größer werden. Werden. Ähm, und die kleinen Kinder sind da oft total begeistert von und springen dann rum um die großen und feuern die an und sagen, der Raum muss tiefer so. Also es gibt da schon auch tolle Möglichkeiten, aber ganz klar, also ich kann das einfach auch so ein bisschen aus Muttersicht sagen, das ist eine große Herausforderung, diese unterschiedlichen Altersabstände. Tendenziell wird das aber auch leichter, kann ich wirklich so sagen, wenn die Kinder älter werden. Also wenn dann alle Kinder über ein bestimmtes Alter drüber sind, dann schrumpfen diese Altersabstände gefühlt ne, auch. Also als mein Sohn ein Baby Baby war und seine große Schwester dann sechs, hatte ich das Gefühl, das geht fast gar nicht zusammen. Und mittlerweile sind die eben vier und elf und sind ein Herz und eine Seele. Und es gibt wieder ganz viele Dinge, die die auch gemeinsam gerne machen wollen oder so. Ähm, da gibt es also auch ein bisschen äh, Hoffnung für die Zukunft sozusagen, dass das tendenziell immer leichter wird mit jedem Jahr, da ähm, gemeinsame
1: Aktivitäten auch zu finden. Das ist ein guter Hoffnungsschimmer, <lacht> hoffentlich für viele, für viele Menschen, für viele Eltern, was ist denn abschließend dein ultimativer Tipp, wenn es um Urlaub mit... Teenies geht.
0: Also ich muss noch mal so ein bisschen an das denken, was wir ganz am Anfang gesagt haben in der allerersten Podcast-Folge, dass eben auch Glück ist. Wir dürfen vom Urlaub mit Teenies nicht erwarten, dass auf einmal alles reibungslos ist und dass auf einmal alle Konflikte, die wir zu Hause manchmal haben, ausbleiben. Denn diese Konflikte reisen mit und das müssen sie in gewisser Weise auch, weil unsere Kinder in der Umbruchphase sind. Und gleichzeitig finde ich, mit Teenies hilft total dieser Perspektivwechsel sich wirklich einfach auch klar zu machen, das sind jetzt so die letzten Urlaube, die wir miteinander haben, werden in der Zeit, wo alle zu Hause wohnen. Das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem auch noch nochmal Familienurlaube machen können, wenn die ausgezogen sind, aber das ist wirklich was Kostbares. Jeder Urlaub mit einem Teenie könnte der letzte Urlaub mit einem Teenie sein. Irgendwann sind die dann einfach auch so weit, dass sie sagen, ich verreise jetzt mit Freunden, was ja auch in Ordnung ist. Aber wenn wir diese Perspektive mhm. anlegen, dann können wir vielleicht uns ein bisschen weniger nerven über manche Dinge, die halt einfach manchmal anstrengend sind mit Teenies und wirklich eher so diese Dankbarkeit spüren, zu sagen, hey, unser Kind macht das noch mit uns, wir haben noch mal ganz viel Zeit mit diesem Kind, das ist auch so kostbar ne? und wir haben wirklich die Chance, uns von unserem Teenie noch mal ein bisschen zeigen zu lassen, wofür es sich interessiert, was seine Welt ausmacht. Und das sind wirklich gar nicht so viele Jahre, wo wir Teenie-Urlaube sozusagen machen können. Und das sollten wir wirklich wertschätzen und nicht für selbstverständlich nehmen und mit viel Großzügigkeit mit unseren Teenies umgehen und eher sagen, Mensch, wie schön, dass wir das noch ein bisschen miteinander genießen können. Die werden echt, echt, echt schnell groß, <lacht> <lacht> mhm.
1: ja. diese Kinder. Nora, vielen lieben Dank für deine tolle offene Art, für die vielen Tipps, die du uns jetzt in den letzten vier Folgen gegeben hast. Sehr gerne. Es hat äh, total Spaß gemacht. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe äh, selbst noch keine Kinder, aber ich habe total viel mitgenommen in den letzten Folgen, auch für meine eigenen Urlaube. Das freut Und mich. Und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen natürlich auch sehr viel mitgenommen haben. Ich bedanke mich sehr bei allen, die zugehört haben. Und wünsche allen einen wunderschönen nächsten Urlaub. Vielen Dank, Nora. Hoffentlich hören wir uns bald wieder mal. Genau. Tschüss, Charlotte. Das war mit Kind und Koffer der Podcast für euren Urlaub mit der Familie. Präsentiert vom Online-Marktplatz für Ferienunterkünfte FEVO direkt. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt ihn auch gern euren Freunden und der Familie, wenn er euch gefallen hat. Bis bald.